0: und herzlich Willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Katharina und ich freue mich heute sehr, mit Dr. Stefan Siemer, dem Head of Corporate Sustainability bei der Veleda AG, äh, sprechen zu dürfen. Denn im letzten Jahr haben wir von Mela gemeinsam mit Veleda zusammengearbeitet, Veleda ist eines der ältesten nachhaltigen Naturkosmetikunternehmen und wir durften einen Bio- und Fairtrade-zertifizierten Baumwollhandschuh für die Veleda Skin Food Serie produzieren. Ja, ähm, zusammen mit Henning von Mela werde ich heute mit Stefan von Veleda ähm, über Nachhaltigkeit bei Veleda äh, sprechen, aber auch über nachhaltiges Wachstum. Hier wird es auch besonders spannend. Ja, aber jetzt erstmal hallo Stefan, schön, dass du da bist.
1: Hallo Katharina, danke für die äh, freundlichen Worte und äh, natürlich danke für eure Einladung. Äh, ich freue mich sehr hier zu sein und bin äh, gespannt, äh, worüber wir in der nächsten Stunde besprechen werden.
0: Ja, genau. Ja, ich habe äh, vorhin erst mal festgestellt, dass ähm, du auch an der Leuphana in Lüneburg ähm, Sustainability Management ähm, studiert hast, was äh, ein äh, Zufall ist, weil ähm, Henning, aber auch ich ähm, auch da im Bereich Nachhaltigkeit äh, studiert haben.
1: Ja, das, wenn ich, äh, das wusste ich auch nicht, hat mich überrascht. Ähm, ich habe noch den Vorläufer studiert, da hieß das noch, angewandte Kulturwissenschaften, da konnte man so Öko- und Naturschutzschwerpunkte oder mit Geografie oder auch mit Kunst kombinieren, das war ganz wild. Es war eigentlich so ein aufgeboosterter Lehramtsstudiengang damals und der hat sich dann in verschiedene Richtungen, glaube ich, aufgespalten und eine davon war dann Umweltmanagement hieß das erst und dann Sustainability Management in verschiedenen Facetten. Das ist ja auch aber ich wirklich... war noch quasi äh, eines der äh, Urgesteine und ich bin auch Kulturwissenschaftler äh, mit ersten Studienabschluss. Ah, okay. Das vielleicht erstmal ungewöhnlich klingt.
0: Ja, das ist ja echt interessant, weil ich hatte jetzt irgendwie vermutet, dass du da diesen MBA, diesen berufsbegleiteten äh, Nachhaltigkeitsmanagement äh, Master vielleicht gemacht hättest. Ähm, ich habe da selber auch einen Bachelor Umweltwissenschaften studiert und Henning hat da einen Master im Bereich Entrepreneurship gemacht. Ähm, genau, aber da fließen ja eigentlich so in allen Studiengängen auch so die Themen um äh, um das Thema Nachhaltigkeit dann auch zusammen. Vielleicht
1: ja, das man ist das wirklich sehen. stark, wie die das machen in Lüneburg und äh, wie das so äh, einen sehr integrierten äh, Approach hat ne, über die ganze Hochschule. Äh, meine Kollegin Michaela, die äh, hat den MBA äh, gemacht bei Herrn Schaltegger. Ah ja. Und äh, ihr Vorgänger auch. Ähm, also insofern sind wir da äh, gut versorgt mit dem Wissen aus diesem Bereich.
2: Vielleicht muss man auch noch dazu sagen, dass ähm, tatsächlich auch ähm, 2014 als Melawehr gegründet wurde, auch in dem ersten Jahr oder ersten anderthalb Jahre, die Uni auch sehr stark noch unterstützt hat. Das war ja so ein bisschen eine Ausgründung auch mhm. aus der Universität raus und auch ähm, damals gab es ja den ähm, den Fonds von der Europäischen Union für ähm, ja das, die Verknüpfung von Nachhaltigkeit und Unternehmertum und deshalb kann man auch sagen, dass so Mela eigentlich auch so ein bisschen aus der Lafanne-Universität heraus entstanden ist und dieser wissenschaftliche Ansatz eigentlich auch sehr stark mit unserem Unternehmenskonzept zusammenhängt und wir da irgendwie immer wieder drauf zurückkommen, wenn wir auch auf unseren, unsere Definition von Nachhaltigkeit schauen. Ja. Spannend,
1: ja.
0: Und, ähm, aber Stefan, willst du noch mal einmal kurz sagen, ähm, du bist jetzt seit vier Jahren oder drei Jahren bei Vileda und äh, was hast du eigentlich davor gemacht?
1: Ja, genau. Das ähm, ist jetzt fast vier Jahre her, dass ich bei Vileda äh, angefangen habe mit Veleda verbindet mich aber eine längere Geschichte, die geht 1992 los, als meine Ex-Frau und ich damals mit unserem ersten Kind schwanger waren. Und dann haben wir quasi die klassische Customer Journey so hingelegt, nämlich über die Hebamme dann die Veleda-Produkte kennengelernt und auch im Kinderalter natürlich die Produkte und auch die anthroposophische Medizin kennengelernt und dort die Veleda-Arzneien und dann habe ich mich 2009 so nach nach vielen anderen beruflichen Stationen und Promotionen im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung selbstständig gemacht mit einer kleinen Strategieberatung und dann war Weleda 2009 mein zweiter Kunde und seitdem habe ich immer wieder mit Weleda zusammengearbeitet. Wir hatten eben schon im Vorgespräch gesehen, ich habe, da auch äh, einige Kunden aus äh, sozusagen eurem Sektor, aus dem der Textilbranche gehabt, äh, zum Beispiel ReMai, BioRe, äh, Textilbündnis, äh, Siegelklarheit, Otto-Gruppe oder Hess Natur in der Zeit und äh, fühle mich auch deswegen quasi eurer Arbeit sehr verbunden.
0: Ja, schön, das ist äh, gut zu hören. Und ähm, jetzt bist du seit... Ähm drei oder vier Jahren bei VLEDA äh, als äh, Head of äh, Corporate Sustainability und ähm, vielleicht kannst du da nochmal ähm, erklären, was, was da so deine Aufgabenbereiche ähm, sind und ähm, was ihr im Sustainability-Team bei WLEDA ähm, eigentlich macht.
1: Ja, ich, ich fange mal ganz äh, formell an. Das ist eher so wie ein Stabsbereich organisiert bei uns. Also ich berichte an den Chief Financial Officer in meiner Funktion, der Co-Geschäftsführer ist und wir haben, das ist schon mal eine Besonderheit, wir haben eine kollegiale Geschäftsführung der Vileda AG und der Vileda Gruppe. Da sind vier Personen für verschiedene Bereiche zuständig, die gleichberechtigt sind. Es gibt also keinen CEO bei Vileda. Ähm, seit einigen Jahren. Und äh, diese, dieser eher äh, kollegiale Ansatz wird jetzt auch immer weiter runterkaskadiert im Unternehmen. Und ähm, Nachhaltigkeit gehört halt zum Bereich äh, äh, Service und Support, kann man sagen. Und äh, ich versuche auch, diese Serviceorientierung zu praktizieren. Zu meinem Bereich gehört auch das äh, Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement an den beiden größten Produktionsstandorten. Das ist der Stammsitz in Allesheim in der Schweiz, südlich von Basel und äh, der größte Produktionsstandort äh, der WD da insgesamt weltweit äh, auf der Schwäbischen Alb, äh, östlich äh, von Stuttgart in äh, schwäbisch Gmünd. Das ist so der äh, quasi Aufbau. Wir sind ein sehr kleines Team. Ähm, das hat den Hintergrund, dass wir ein dezentrales Nachhaltigkeitskonzept haben was bedeutet, dass die Expertise, die Ressourcen und auch die Entscheidungshoheit in den Fachabteilungen liegt. Ja. Also wir haben zum Beispiel mehrere Spezialistinnen Spezialisten für äh, Sustainable Packaging, die jetzt wirklich nichts anderes tun, als unsere Packmittel immer nachhaltiger zu machen. Wir haben große Teams im Bereich Einkauf und Sourcing, die äh, die Rohstoffprojekte betreuen und weiterentwickeln. Wir haben Spezialteams für Arbeitssicherheit, in der Kommunikation, natürlich auch in der Produktion selbst, um Sachen effizienter zu machen und so weiter. Ich kann also alle Unternehmens, vielleicht den Bereich HR würde ich noch hervorheben, also sozusagen fairer Umgang mit Mitarbeitenden und ähm, dort äh, wird die Nachhaltigkeitsarbeit zum größten Teil verrichtet und wir, konzentrieren uns dann auf einmal auf Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement im engeren Sinne, aber eben auch auf die äh, Steuerung der Nachhaltigkeitsthemen über das ganze Unternehmen hinweg. Dass das im Einklang ist mit den selbstgesetzten Nachhaltigkeitszielen, dass wir eben auch Diskurse von außen aufnehmen und verstehen, was wird denn gerade da draußen diskutiert, äh, Stichwort Klimawandel, Fridays for Future, was bedeutet das für uns? Planetary Boundaries, Diskussionen, Grenzen des Wachstums, dass wir sowas auch im Unternehmen aufnehmen können. Und die Koordination dieser ganzen Fragestellungen ist in meinem Bereich.
2: Vielleicht eine Frage, Stefan, wenn ich da mal nachfragen darf, weil viele kennen das ja vielleicht oder auch einige hören das jetzt und überlegen, okay, wie ist das bei uns im Unternehmen und wie ist das jetzt bei Vileda, was wir gerade gehört haben. Ich meine, das klingt ja so ein bisschen danach, dass eigentlich der Ansatz oder die Idee ist, dass das Thema Nachhaltigkeit fest in vielen Bereichen, in vielen Abteilungen verankert ist, wohingegen es ja oft in, in neueren oder klassischen Unternehmen, die jetzt nicht aus dem Nachhaltigkeitsbereich kommen, irgendwie oft an einer Stelle ähm, angedockt wird, ich sage jetzt mal in der Kommunikation oder Marketing, aber nicht verteilt wird. Ist das so, kann man das so sagen, war das auch schon immer so bei der Veleda oder ist das äh, eine neue Entwicklung oder liegt das eigentlich, hängt das damit zusammen, dass der Kern des Geschäftsmodells eigentlich auch ähm, die, Entwicklung und Produktion von nachhaltigen Produkten
1: ist? Also ein, eine, einen Bereich Nachhaltigkeit gibt es bei VLEDA erstmals 2010, also jetzt vor elf Jahren. Und das Unternehmen ist letztes Jahr 100 Jahre alt geworden. Und wir haben schon eine Menge Nachhaltigkeitspreise gewonnen, als wir noch keine Nachhaltigkeitsabteilung hatten. Also, also das Vorhandensein einer Nachhaltigkeitsabteilung hat nicht viel mit der Nachhaltigkeit eines Unternehmens zu tun. Und ähm, ich, ich bin sehr froh, dass wir quasi äh, quasi da gewachsene Strukturen haben. Ähm, das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man äh, versucht, eine Transparenz hinzubekommen und ein Reporting, weil man, man schafft es fast nie, alle Aktivitäten wirklich zu finden, weil es kann immer sein, dass noch eine Mitarbeiterin äh, irgendwas gemacht hat und äh, es wissen gar nicht alle, obwohl es eine großartige Sache war. Das ist manchmal ein bisschen traurig, aber insgesamt ist es, glaube ich, leistungsfähiger, wenn man äh, äh, versucht, äh, nicht in diese Haltung zu kommen. Es gibt da eine Nachhaltigkeitsabteilung, die wird auch abgeteilt vom Unternehmen und die ist dann verantwortlich für Nachhaltigkeit und dann können alle anderen mit dem Finger darauf zeigen und äh, sagen, äh, die machen das schon. Und äh, da versuchen wir wirklich äh, quasi das Gegenmodell zu fahren und sagen, nein, wenn wenn, wenn, man, wenn jemand das Wort Nachhaltigkeit oder Verantwortung ausspricht, dann schauen sich alle in die Augen und nicht gehen immer die Blicke nur auf die Nachhaltigkeitsleute.
0: Ja, ja, bei uns ist das ja quasi auch ähnlich. Dadurch, dass ähm, das Thema Nachhaltigkeit bei uns auch von Anfang an so im Unternehmen äh, verankert war, mhm. ähm, geht das eigentlich in jeden Bereich rein und wird immer auch von Anfang an mitgedacht. Und äh, so stelle ich mir das bei der Veleda auch vor, ähm, und dadurch war dann wahrscheinlich auch äh, dann auch erst ab 2010 das wirklich ähm, nötig, das dann gebündelt eine eigene Abteilung ähm, aufzusetzen, die das dann auch nochmal begleitet und reportet und ähm, alle Themen auch so ein bisschen zusammenführt.
1: Ja, also ich glaube auch in dem Bereich genau, was du eben sagtest, dieses äh, Begleiten, Reporten, Zusammenführen, auch strategisch weiterentwickeln, das ist was, was man neben seinem Altersgeschäft kaum schafft. Wenn ich jetzt als Einkäuferin arbeite oder als Entwickler arbeite oder wie auch immer, dann, äh, dann ist das einfach too much. Da braucht es teilweise auch Spezialwissen. Und äh, da ist es, glaube ich, gut, wenn man dort Spezialistinnen Spezialisten im Unternehmen hat, ab einer bestimmten Größe.
0: Ja, und äh, was würdest du jetzt sagen, ähm von deiner Einschätzung her, wie unterscheidet sich ähm, die Vileda von anderen Naturkosmetikunternehmen aus deiner Sicht jetzt?
1: Also das, das wäre wirklich jetzt die Frage, genau von, welch, von welchen von ja, das Unternehmen, stimmt natürlich. Wenn ich jetzt ja. sage Kosmetik generell, dann hast du die Unterscheidung zwischen Naturkosmetik und äh, Nicht-Naturkosmetik, also sag ich mal naturnah oder konventioneller Kosmetik das macht schon einen großen Unterschied. Ne, was vor allem, was die Lieferkettengestaltung angeht ähm, und allgemein, sag ich mal, die die Beziehung zum Produkt und die ganze Philosophie, ähm, das, das ist schon mal ein großer Unterschied. Und äh, wenn ich sage, gut, ich äh, gehe jetzt mal auf die Naturkosmetikunternehmen, ich würde gleich vielleicht noch einen ganz kleinen Exkurs machen, weil wir sind ja auch ein Pharmaunternehmen. Ja. Und, äh, also wir... Äh, sozusagen der Gründungsimpuls war, anthroposophische Arzneimittel herzustellen und bereitzuhalten für die damals im Entstehen begriffene Therapie Komplementärtherapierichtung der anthroposophischen Medizin. Und Naturkosmetik war von Anfang an mit an Bord und heute wird Vileda sozusagen vom Umsatz her auch zu Recht eher als Naturkosmetikunternehmen wahrgenommen. Und wenn ich jetzt zurückkomme auf deine Frage und sage, gut, was unterscheidet Vileda von anderen Naturkosmetikunternehmen? Das müssten wir im Einzelfall schauen, welche das sind. Aber ganz generell kann man sagen, wir waren vielleicht die Ersten. Also wir, wir sind letztes Jahr 100 Jahre alt geworden und Alter kann ich ja nicht kopieren. Also ich muss ja das Alter wirklich äh, erreicht haben über die Zeit. Und äh, das ähm, das macht, das macht uns, glaube ich, schon einzigartig, dass wir über die 100 Jahre wenig Blödsinn gemacht haben, sondern immer da quasi unserem Gründungsimpuls treu geblieben worden sind. Und das Zweite, dass wir versuchen, immer wieder diesen Pionierimpuls von damals, das war ja eine verrückte Zeit äh, in den 1920er-Jahren. Das war ja eine Zeit im totalen Umbruch, äh, Politisch, gesellschaftlich, kulturell, aber auch äh, naturwissenschaftlich, äh, ähm, im, im Bereich Gartenbau, Landbau, ähm, dass wir diese Pionierrolle, die v Vileda sich damals selbst gesetzt hat, dass wir versuchen, die immer wieder äh, zu erfüllen und äh, dass wir insofern natürlich auch den Anspruch haben, ein Vorbild sein zu können. Ja. Und äh, ich glaube, was äh, vom Inhalt her auch wichtig ist, dass wir ein sehr das, dort ist zwar ziemlich abgedroschen, aber ich habe jetzt gerade kein besseres, äh, so ein ganzheitliches Verständnis äh, unserer Produkte und auch der Beziehung von Mensch und Natur äh, dahinter haben. Also dass wir äh, schon die Vorstellung haben, dass man den Menschen von der Natur zwar logisch trennen kann, aber dass es dort sehr, äh, eine Verbindung gibt und dass es gut ist, diese Verbindung zu verstehen. Auf ja. materieller, aber auch auf äh, immaterieller Ebene. Vielleicht eine Sache noch, was das Besondere ist bei der, bei den Produkten selbst. Da kann man sagen, gut, da steht ja auf allen meistens ein Siegel drauf, was die Naturkosmetik bescheinigt. Was ich bei uns ganz spannend finde, ist, dass wir zum Beispiel eine eigene Parfümabteilung haben und alle Düfte selbst aus natürlichen Düften komponieren und kreieren. Also haben eine eigene Parfümierung und ähm, setzen dort nur hochwertige, natürliche Duftrohstoffe ein, die sonst in Parfums verwendet werden. Also diese sozusagen Duftwelt der da ist, ist mir persönlich sehr wichtig und äh, macht auch aus meiner Sicht einen großen Unterschied aus. Aber das heißt nicht, dass das andere damit schlecht wäre, ne? sondern nur, dass ich jetzt gerade gucke, wo setzen wir wirklich besondere Akzente. Und was an, das ist quasi, finde ich, äh, Produkterlebnis oder auch vom Unternehmensverständnis, im Bereich Rohstoffgewinnung finde ich schon, dass wir, wir waren, äh, ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, äh, haben, haben zum Beispiel die Union for Ethical Biotrade von Anfang an mit unterstützt, äh, die sich sehr äh, für äh, ethische Rohstoffketten einsetzt, äh, die gleichzeitig stark die Biodiversität fördern. Wir haben also schon einen besonders hohen Anspruch an unsere Rohstoffe, nicht nur qualitativ, sondern auch äh, im Hinblick auf die Frage, welcher Benefit für die Menschen und für die Ökosysteme äh, ist denn damit verbunden, wenn wir unsere Rohstoffe gewinnen und einkaufen. Das
2: wird sich auf jeden Fall richtig... Komplex irgendwie auch an, wenn man jetzt so aus unserer Brille schaut. Ich meine, wir bei Mela produzieren Produkte aus Fairtrade und Bio-Baumwolle. Wir haben primär ein Land, wo wir das alles sourcen und auch herstellen. Maximale Wertschöpfung im Land des Rohstoffs in Indien, bis auf die Sneaker, wo wir auch bio einsetzen, der in mhm. Sri Lanka produziert wird. Ähm, das ist ja sicherlich, und dann hast du ja eben auch noch mal gerade auch ähm, erklärt, dass ihr ja auch nicht nur aus dem Naturkosmetik, sondern ursprünglich auch aus der Alte, alternativen anthroposophischen Medizin auch kommt und dort auch Arzneimittel herstellt. Ähm, als Abgrenzungsmerkmal sicherlich hoch spannend und aber auch aus, aus unserer Brille sehr, sehr komplex. Also wie, wie geht man an das Thema überhaupt dran? Ich meine, ihr macht das jetzt seit 100 Jahren. Das ist ja absolut bemerkenswert. Wie, wie behält man da so ganz abstrakt auch aus eurer Brille, aus Nachhaltigkeitsbrille den, den Überblick bei den Themen, also sozial und ökologisch, oder geht das auch gerade nur, weil ihr das auch in den Fachabteilungen dann bearbeitet, also gerade bei dem Thema der Rohstoffe, man die kommen ja wahrscheinlich aus der ganzen Welt, oder? also
1: Richtig, richtig, also ich frage mich das auch manchmal, wie die Kolleginnen und Kollegen das schaffen, weil das, äh, äh, ich, ich finde, dass wir sehr gut Komplexität können, so als Unternehmen, also das äh, dass wir da sehr stark sind. Dafür sind wir ein bisschen langsamer als andere oft. Ist, irgendwo muss die Komplexität ja auch verarbeitet werden. Und äh, die Rohstoffe, wie du sagst, die, die die kommen natürlich aus der ganzen Welt. Wenn man jetzt mal an, an, an ätherische Öle sozusagen zur Beduftung denkt, aber auch an, an, an fette Öle, äh, sag ich mal Jojobaöl öl aus, aus Ägypten äh, beispielsweise oder äh, Mandelöl, Arganöl, Sonnenblumenöl, äh, die ganzen verschiedenen Sachen. Da haben wir verschiedene Quellen. Ähm, zum einen haben wir selbst äh, weltweit, das heißt da sind wir von, von Schwäbisch-Gmünd bis in Neuseeland oder Südamerika, äh, acht äh, eigene Gärten, die wir nach biodynamischen äh, Kriterien bewirtschaften und te teilweise schon sehr lange das reicht natürlich nicht für die Kosmetik, aber auch ein sozusagen namhafter Anteil der Arzneimittelrohstoffe wächst dort. Den können wir also selbst anbauen. Das ist eine Quelle. Dann haben wir Quellen wie zertifiziertes Wildsammlung. Zum Beispiel kommt ein großer Teil unserer Arnika aus den Karpaten, zum Beispiel Rumänien. Wir haben auch Anika-Projekte, zum Beispiel in den Vogesen, nördlich von Basel.
0: Ich wollte gerade, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich musste gerade, ich habe nämlich meine FSJ damals nach der Schule auch in den Vogesen gemacht und da hatte ich einen Arbeitskollegen, der mir auch erzählte, dass er früher für euch, also für Veleda, als Gärtner tatsächlich auf den Hochalben, in den Vogesen Annika gesammelt hat.
1: Ach, das ist ja spannend. Ja,
0: nur als kleinen Schwenk, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nein, nein, aber genau das ist, das ist ja toll. Und wenn, wenn dieser Mensch jetzt da wieder wäre, hätte er vielleicht Tränen in den Augen, denn die letzten zwei Jahre konnten wir dort in den Vogesen zum Beispiel nicht ernten, weil es zu trocken war. Also Stichwort ah, okay. Klimawandel oder Klimafolgen. Wir haben äh, wirklich äh, dort zum Beispiel jetzt keine Anika ernten können und, äh, und hoffen, dass das in Zukunft wieder möglich ist. Aber insgesamt müssen wir natürlich auch äh, quasi da diesen diesen Verschiebungen und äh, der, der höheren Trockenheit äh, da Rechnung tragen.
0: Da ist es dann für euch wahrscheinlich auch super wichtig, dass ihr dann immer Unterschiedliche Standorte ähm, habt, wo ihr die Rohstoffe äh, herbezieht, damit ihr dann sowas wie äh, so ein Anika-Ausfall aus den Vogesen irgendwie ausgleichen könnt. Oder? Ja, richtig,
1: genau. Das, äh, also, das, das versteht natürlich auch keine Kundin, wenn dann einfach, meinetwegen drei Jahre lang, keine äh, Anika-Massageöle oder Anika-Cremes lieferbar wären. Und das ist also, sag ich mal, klassisches Risikomanagement, dass man dieses sogenannte Single-Sourcing äh, versucht zu vermeiden oder äh, das dann möglichst risikoarm gestaltet. Ähm, dafür haben wir zum Beispiel selbst äh, weltweit äh, sogenannte Anbauprojekte. Das heißt, da gibt es besonders enge, äh, direkte, äh, langjährige Kooperationsbeziehungen, und die gehen weit über das hinaus äh, nach diesem Prinzip Geld gegen Ware. Ja, also wir schicken dann nicht nur Geld hin, wenn die Ware kommt, sondern ich war vor zwei Jahren selbst äh, in Moldawien, wo wir zum Beispiel Lavendel in biodynamischer Qualität äh, jetzt anbauen. Das wird gerade von Bio auf Biodün umgestellt. Und ähm, da, da finanzieren wir zum Beispiel auch äh, äh, Krankenhausinfrastruktur mit. Ja. In, und sozusagen machen da auch andere Wirtschaftsimpulse in der Region, damit dort, das ist eine der wenigen Orte weltweit, wo Lavendel noch per Hand geerntet wird und in einer sehr extensiven sozusagen Bewirtschaftungsform. Das liegt direkt an der Grenze zu Transnistrien dort und von diesen Projekten haben wir weltweit etwa 50 die natürlich äh, jetzt gerade unter Corona-Bedingungen auch unser Rückgrat waren, weil wir dort so gute partnerschaftliche Beziehungen hatten, dass unsere Lieferketten gehalten haben.
2: Was ich mich so frage, wenn du das so berichtest, auch, und du hast ja vorhin auch mehrmals ähm, erwähnt und ähm, die Vileda letztes Jahr, hat letztes Jahr 100-jähriges Firmenjubiläum gehabt. Und wir haben uns ja auch so ein bisschen die Frage im Vorfeld gestellt. Ich meine, Mela gibt es jetzt seit sieben Jahren. Die Vileda gibt es seit 100 Jahren. Ähm, wie man nachhaltig wachsen kann oder über so einen langen Zeitraum auch ähm, seinen Kriterien treu bleibt oder die auch noch ausbaut oder an die Zeit anpasst, ist, ist vielleicht, statt das eher zu fragen, kann man so ein bisschen, wie du es beschreibst, eigentlich auch sagen, dass man auch viel Zeit braucht, wenn man nachhaltig agieren will, weil Dinge Zeit brauchen, noch gründlich gemacht werden wollen oder anders gefragt, wäre das schneller gegangen oder anders vorgegangen, hätte man nicht diese hohen Ansprüche eigentlich umsetzen können? Also spielt
1: da Zeit auch eine große Rolle
2: beim Wachstum, beim nachhaltigen Wachstum aus, aus eurer Sicht oder aus deiner Sicht?
1: Und da bin ich kein Experte, also das, äh, da, dass ich das äh, sagen könnte. Also ich finde, bei Weleda da habe ich den Eindruck, äh, dass das dass das sehr organisch wächst. Und äh, das, das ist auch äh, wirklich so, dass man das spürt, ist man jetzt gerade eigentlich in so einer Phase, wo es irgendwie too much ist äh, und wo man, wo es dann nur noch um Zahlen geht oder ist man vielleicht auch in einer Phase, wo es eigentlich zu wenig ist. Ähm, Wachstum hat ja so, so viele Facetten. Also ich finde, Veleda, äh ist natürlich jetzt im Rahmen dieses Nat dieses naturkosmetikbooms der letzten Jahre stark gewachsen. Und ähm, das war aber aus meiner Sicht immer organisch und äh, und, und ziemlich entspannt. Und äh, ähm, Wachstum passiert bei uns äh, natürlich äh, einerseits geplant und strategisch, also wir haben, ähm, wir haben äh, ganz klassische Wachstumsziele, wir, wir wollen wachsen, äh, wir wollen größer werden, ähm, da, da unterscheiden wir uns erstmal nicht, aber ähm, ich glaube, dieses dass der zweite Teil des Satzes dann gleich heißt, aber nicht um jeden Preis. Ähm, da unterscheiden wir uns dann und dann schon. Und auch, dass wir ähm, das Wachstum gleich wieder einhegen und sagen, äh, wenn wir schon wachsen und profitabel sind, äh, dann wollen wir auch äh, sagen nachweisbar äh, das nutzen, um mehr Gutes zu tun, als wir heute tun. Also dass man dort immer so Wenn-Dann-Sätze einbaut. Also Wachstum ist äh, bei uns, äh, das wird kontrovers diskutiert, immer wieder auf allen Unternehmensebenen. Ähm, das wird auch immer gechallenged. Ähm, jetzt ist die Ansage, wir wollen wachsen. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann in der Zukunft, äh, wenn, wenn Verwaltungsrat, äh, Eigentümer, äh, Geschäftsleitung, wenn dort äh, sich die Meinung durchsetzt, äh, wir sind genug gewachsen, dass dann auch eine Entscheidung getroffen wird, sagen, so ähnlich wie das bei Patagonia jetzt war, jetzt macht es keinen Sinn für uns mehr zu wachsen, jetzt geht es um andere Formen des Wachstums.
2: Mhm. Ja, aber das ist spannend, weil ich meine, wir sind jetzt zwar ein sehr kleines Team mit 22 Personen, die hier täglich probieren, das Thema nachhaltige Mode voranzubringen, aber auch bei uns wird das kontrovers diskutiert, obwohl wir auch noch relativ klein sind, weil wir auch merken, dass dann unglaubliche Nachfrage kommt. Und wir dann immer wieder am Diskutieren sind, solange wir unseren Standards treu bleiben oder bestenfalls, und das ist mhm. auch unser Ansatz, die, wenn wir ökonomisch wachsen, auch sozial und ökologisch wachsen und bisher das ganz gut geschafft haben, dann auch neue Projekte anzugehen, auch weiter wachsen dürfen und müssen und sollen, solange die Alternative sonst für die Verbraucherin konventionelle Produkte sind man aber auf der anderen Seite auch immer so ein bisschen im Zwiespalt ist, ja dann auch, Konsum mit voranzutreiben und ich meine, wir haben ja am Anfang auch alle darüber gesprochen, dass wir irgendwie diese wissenschaftlichen Wurzeln aus der Nachhaltigkeitsdebatte, jetzt in dem Fall aus der Lafana-Universität irgendwie mitgenommen haben und das ja auch schon da oder generell auch im wissenschaftlichen Diskurs immer kontrovers diskutiert wird, weniger oder besser zu konsumieren und irgendwie in dieser in diesem Zwiespalt stehen wir auch oft und finden wir uns oft auch in intern, ohne dass wir jetzt sagen, wir können nur wachsen, wenn wir die Produkte weniger nachhaltig machen, im Gegenteil. Also die, die Nachfrage ist schon sehr stark da, aber wir auch nicht ähm, hinterherrennen wollen oder dann Fehler machen wollen und ähm, wir manchmal auch das Gefühl für uns haben, wir sind dann gefühlt langsam im Vergleich zu konventionellen oder langsam mehr und könnten eigentlich schneller, aber wir wollen auch alle mitnehmen, auch die Lieferkette vor allen Dingen und auch die Menschen und auch die Standards einhalten. Also da ist interessant zu hören, dass das auch bei der WD da, kontrovers auch immer noch diskutiert wird, auch nach 100 Jahren.
1: Ja, ja, ich finde das auch gut. Das ist ja auch so ein Zeichen, dass man, äh, dass, dass der Wille da ist, eben nicht in, in Würde äh, zu ergrauen und zu erstarren, sondern äh, zu sagen, nein, äh, das geht hier wirklich darum, wie sagt man, äh, die nicht die Asche anzubeten, sondern das Feuer äh, weiterzugeben. Und ähm, und ähm, wenn ich jetzt, ich, ich versuche mir gerade so Melaware vorzustellen, wenn du sagst, so in sieben Jahren 22 Menschen, ähm, aus, äh, sozusagen aus der Anthroposophie hat man ja auch dieses Denken im Jahr siebten, also dass ihr quasi jetzt so das erste Jahr siebt abgeschlossen habt und jetzt an der Schwelle zum zweiten Jahr siebt ist. Bei, bei Menschen wäre das dann äh, quasi die Kindheit. Das, äh, das finde ich eigentlich ganz, äh, und dann kommt die Pubertät, dann wird es richtig spannend. Das äh, finde ich, sind auch so schöne Metaphern und äh, ich finde, Wachstum hat ja auch was äh, was Starkes, was Vitales, was Lebensbejahendes ähm, da, und auch was, äh, dass ich äh, den Spiegel meines Erfolgs bekomme, also im Sinne einer positiven Rückmeldung, wie großartig ist das denn, wenn eure Kunden äh, eure Produkte wollen und, äh, und dafür bereit sind, Geld zu bezahlen oder auch sogar einen Nachhaltigkeitsmehrwert äh, zu bezahlen und äh, ich finde diese ähm, diese Kopplung des Wachstums an Bedingungen finde ich dann essentiell, dass man halt nicht in so eine Hybris kommt oder in so einen manischen Zustand, dass Wachstum sowas wie ein Selbstzweck wird. Und ähm, da sehe ich bei Veleda im Moment wenig Gefahren. Das hängt zum Beispiel auch damit zusammen, dass äh, der äh, Bereich äh, anthroposophische Medizin für uns eher etwas ist, der, der wächst wirtschaftlich überhaupt nicht im Moment. Wir, äh, wir gehen davon aus, dass das in ein paar Jahren wieder anders wird. Aber da sagen wir, das ist, äh, könnte man sagen, ein Teil der Daseinsvorsorge für die Gesellschaft und äh, für das Medizinsystem insgesamt, den wir dort leisten. Und ähm, zum Thema Wachstum, was uns gerade im Nachhaltigkeitsbereich umtreibt, das ist, äh, das ist ein bisschen abstrakter. Das ist diese ähm, ganze Diskussion um Kontextbasierung und die Einbindung verschiedener Kapitaldimensionen in die Nachhaltigkeit. Vielleicht kennt ihr den Nachhaltigkeitsbericht der GLS Bank, der letztes Jahr erschienen ist. Die sind so ein bisschen in diese Richtung schon gegangen, haben das angefangen und grundsätzlich gibt es ja so eine Lebenslüge, die heißt, wenn wir einfach ESG, Environmental Social Governance, irgendwo draufschreiben, und uns eigene Nachhaltigkeitsziele setzen, dann, dann wird es schon gut sein für die Welt. Dann retten wir die Welt schon. Und äh, das entlarvt sich ja immer mehr als, äh, als Trugschluss. Und ähm, die Frage ist äh, dann, äh, was ist denn die Alternative? Und da gibt es zum Beispiel äh, den Ansatz, dass ich sage, ich muss auch den Kontext mitbenennen. Also ein Kontext kann zum Beispiel sein, die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die Wachstumsziele, ich sage schon Wachstumsziele, die Nachhaltigkeitsziele. Und dann kann ich ja ganz klar sagen, wenn ich wachse, welchen Beitrag leiste ich denn durch mein Wachstum dazu, dass die Nachhaltigkeitsziele besser erreicht werden? Oder die Planetary Boundaries Konzepte vom, vom Stockholm Resilience Center. Wenn ich wachse, wie leiste ich denn durch mein Wachstum einen besseren Beitrag dazu, dass die Menschheit und äh, die Ökosphäre innerhalb der Planetary Boundaries bleibt. Und äh, das wäre für mich eine reflektierte Wachstumsdiskussion. Oder, oder jetzt ganz klassisch Paris-Klimaverträge. Äh, äh, wie schaffe ich es zu wachsen und gleichzeitig innerhalb des 1,5-Grad-Ziels zu bleiben? Denn also, wenn, alle, wenn alle grenzenlos wachsen auf der Welt, wird das ja nicht gehen. Also wir müssen uns da schon irgendwie quasi die, die, diese, diese uns äh, zur Verfügung stehenden Mengen an Treibhausgas teilen. Da arbeiten wir zum Beispiel äh, auch zusammen äh, mit Whites-Based-on-Science aus Frankfurt, äh, die äh, dafür extra spezielle äh, Rechenmodelle entwickelt haben, sogenannte xdc analysen da gibt es also mittlerweile auch viele wirklich geile Tools, die sehr innovativ sind, äh, mit denen man sich quasi viel besser vergewissern kann, ob man in verschiedenen Dimensionen äh, der Nachhaltigkeit äh, den Wachstumskurs auch ethisch rechtfertigen kann oder nicht.
2: Dass man tatsächlich irgendwie schafft, vielleicht ähm, so einfach gesprochen, wenn man sich das Nachhaltigkeitsdreieck, was vielleicht die meisten noch, noch kennen, anschaut, Setze ich mir ökonomische Ziele, muss ich mir aber gleichzeitig auch soziale und ökologische Ziele setzen und um zu gucken, ja. wie ich die dann auch mit erreiche, damit das Dreieck ausgeglichen bleibt und ich nicht äh, vielleicht irgendwie durch irgendwelche Maßnahmen probiere, ich sag mal irgendwie Carbon Offsetting oder ähm, Emissionen irgendwie anderweitig ausgleichen auf eine einfache Art und Weise, das Thema irgendwie beiseite schieben, um zu leg äh, legitimieren, dass man ähm, ökonomisch wächst, aber eigentlich an der sozialen und ökologischen Seite nicht wirklich ähm, ähm, Fortschritte schafft. Und ja, ich glaube, das, das ist schon sehr, sehr wichtig und wahrscheinlich auch die Herausforderung beim Thema nachhaltigen Wachsen, das dann irgendwann auch in den Blick zu nehmen, um dann auch Entscheidungen treffen zu können, können wir weiter wachsen oder sollten wir, weil es auch einen positiven Beitrag vielleicht bringt. Ähm,
1: ja, genau, genau. Das, 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 ist auch immer ein bisschen schmerzhaft, ne? sich da äh, in den Spiegel äh, im Spiegel zu sehen und zu sagen, ja, nee, an der und der Stelle ähm, sind wir noch nicht äh, in einem, einem Bereich, wo wir wo wir wirklich einen positiven Wertbeitrag leisten. Ja, das ist äh, das der der Schmerzpunkt äh, bei Kosmetik ist zum Beispiel jetzt gerade äh, die Verpackung. Nicht? Also ja. wenn wir wenn wir, wir produzieren Verpackung haben eine sehr ambitionierte Nachhaltigkeitsstrategie und wir sind jetzt größtenteils noch, sage ich mal, in diesem Bereich, der bei Cradle to Cradle weniger schlecht heißt. Mhm.
2: Also mhm. wir versuchen
1: den, 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 den Product Footprint zu reduzieren erstmal. Also leichtere Verpackungen, bessere Restentleerbarkeit, höherer Recyclatanteil, bessere Recyclierfähigkeit. Äh, Innovationen, äh, jetzt haben wir zum Beispiel ein Unverpackt-Projekt äh, gemeinsam mit einer Tora auf den Weg gebracht letztes Jahr und sowas, dass man dass man dort sagt, okay, so kann es gehen. Und äh, die das Ziel müsste dabei ja auch sein, dass wir sagen, Verpackung stiftet einen Nutzen, also auch für die Umwelt und für die Menschen, über den Produktschutz hinaus, wo sie ja einfach äh, unverzichtbar ist. Und äh, durch diese sozusagen auch konzeptionellen Fragen nähert man sich dem an und äh, das ist dann schon schmerzhaft und man sieht, okay, in dem und dem Bereich sind wir äh, sind wir einfach noch nicht da, wo wir unseren eigenen Anspruch haben. Und unseren Anspruch haben wir sehr, sehr hochgehängt in den letzten Jahren. Wir haben äh, äh, 2017 angefangen, uns mit dem Thema B-Corp beispielsweise zu beschäftigen und äh, wenn man... Äh, das ist ein Zertifizierungssystem, das ist in den Vereinigten Staaten entwickelt worden ähm, und äh, es gibt mittlerweile über 4.000 dieser B-Corps äh, weltweit und äh, es ist äh, nach meinem Wissen eines der anspruchsvollsten äh, Nachhaltigkeitsrahmenwerke für Unternehmen. Es gibt noch andere, die auch sehr ambitioniert sind, zum Beispiel die Gemeinwohlbilanzierung oder EMAS+. B-Corp ist halt international kompatibel und wenn man eine B-Corp werden will, muss man zum Beispiel in seine Satzung oder die Statuten ein Bekenntnis zu Gemeinwohl und äh, Ökologie aufnehmen und ähm, quasi dort das äh, hineinschreiben, dass man dort eine 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 positive Wirkung erzielen will. Das war bei uns äh, also wirklich ein, eine Ergänzung der Zweckbestimmung der AG Beleda. Und äh, das ging so durch und äh, wir haben dann gemerkt, dass die Diskussionen sich im Unternehmen in diese Richtung weiterentwickelt haben. Und jetzt ist das Ziel, we act impact positive, also wir wollen eine positive Wirkung erreichen, Teil unserer Unternehmensstrategie und hat ganz klare Ziele, eine Roadmap und Ressourcen dahinter gelegt bekommen. Und alles das mit dem Ziel quasi aus dieser... Sphäre des weniger schlecht, über diesen Nachhaltigkeitsnullpunkt zu kommen in den Bereich des Mehrgut. Und das, das finde ich dann ganz spannend, dass man sagt, okay, wie kann ich Wachstum ja. dann nochmal als Treiber verwenden, um quasi äh, äh, diesen diesen Prozess zu beschleunigen.
2: Also ich finde das unglaublich spannend auch, was du was du sagst, wie er daran geht auch ähm, und im Vergleich zu uns, also wie gesagt, ja, relativ kleines doch vielleicht ja, produzieren wir jetzt um die 100, 150.000 ähm, Textilien pro Jahr aktuell und wir stellen immer wieder fest, wenn wir dann an unsere pain Points rangehen oder da, wo wir sagen, da wollen wir auch noch besser werden. Verpackung ist also sicherlich auch ein Thema, da haben wir jetzt zum Beispiel auf, ähm, da, auf, auf ähm, kompostierbare Beutel mal umgestellt und in vielen Bereichen sind sie sogar ganz weggelassen, mit den Kunden in den Dialog gegangen, das Thema Cradle-to-Cradle Cradle oder Kreislaufwirtschaft beschäftigt uns bei Melava ja auch eigentlich schon von mhm. Anfang an. Wir designen die Produkte so, dass sie kreislauffähig sind, statten sie schon wow. im Code aus, ähm, stellen dann aber fest, wenn wir dann ähm, die in die Umsetzung gehen wollen, zum Beispiel Rücknahmesystem oder Wiederverarbeitung, was theoretisch, technisch auch schon oft geht, dass es zwei Probleme für uns gibt. Eins ist, die Wirtschaftlichkeit und das andere und das hängt auch damit zusammen, ist die Systemrelevanz und die Größe und da ist vielleicht so eine Hoffnungsschimmer oder die Frage, wie das bei euch ist, weil ihr natürlich deutlich größer seid, ob wenn man als Unternehmen auch eine gewisse Größe erreicht, viel mehr dann auch eine Möglichkeit hat, das selber auch umzusetzen und anzugehen, weil oder arbeitet ihr auch in branchenübergreifenden Verbänden, auch mit anderen Unternehmen, um sowas umzusetzen, bei uns fehlt es dann oft, an der Größe, um dann wirklich auch am Ende dann auch ein wirtschaftliches ähm, System dahinter zu kriegen irgendwie, um dann auch nachhaltige Innovationen dann auch am Markt umzusetzen.
1: Ja, das ist spannend. Äh, wann, wann ist man groß genug, um sowas umzusetzen? Ich hätte jetzt eher äh, sozusagen äh, von meinem Standpunkt her auf euch geschaut und gedacht, wow, das ist alles noch so überschaubar, da sind noch so mh, fast persönliche Beziehungen dahinter. Da lässt sich ein Kreislaufsystem viel einfacher etablieren. Ich, ich sehe es bei Willi da schwierig, das ist jetzt nicht mein, mein Kernbereich, das, das machen dann die, die Kolleginnen und Kollegen aus der Verpackungsentwicklung, die da auch, auch natürlich mit den Cradle-to-Cradle-Ansätzen sich beschäftigen und da entwickeln und... Ich finde es also bei, einer, bei unserer Größe auch extrem schwierig. So einmal ähm, gerade wenn man dann international distribuiert ist, dann muss man ja jeden Markt sich nochmal separat anschauen und äh, dort äh, gucken, wie, wie ist es genau in den Niederlanden äh, geregelt mit dem Kreislaufsystem, wie ist es in Italien. Und äh, ich habe den Eindruck, wir sind dafür noch viel zu klein. Dann höre ich von, wann war das? 2019 war das, glaube ich, als Loop kam, dieses Recycling-System als Pilot zum Beispiel in Paris, wo auch, ich meine, L'Oreal mit drin war und, und andere große. Davon habe ich auch nicht wieder was gehört. Also das ganze System scheint nicht so einfach zu sein oder so einfach lösbar zu sein, wie es gerne wäre. Wenn du mich jetzt persönlich fragen würdest, ich tue jetzt mal so, dann würde ich als Nachhaltigkeitsmanager sagen, ich wünsche mir so ein sehr, sehr simples Pfandsystem und eine Normung auf drei, vier, fünf Flaschengrößen und äh, da kommen dann von jedem Unternehmen so die Klebeetiketten drauf, ähm, dann haben wir so eher wieder sozialistische Verhältnisse. Das ist, äh, glaube ich, aus Sicht des Verpackungsabfalls, äh, wäre das eine optimale Lösung, ob äh, die Kundinnen, Kunden und die Marketingabteilung damit äh, zufrieden werden, da mache ich ein Fragezeichen hinter. Und ähm, ich habe so, ich habe mich viel mit systemischer Beratung beschäftigt und dann da ist so das Diktum, dass man dann immer lieber erstmal nach der zweitbesten Lösung sucht. Und äh, das deswegen finde ich es ganz äh, gut, wenn, äh, wenn Unternehmen einfach mal ausprobieren. Also wir haben jetzt dieses Unverpackt-Projekt gestartet. Wir, wir, wir probieren, wir werden jetzt auf Recycling-Alu, wie viele andere Unternehmen auch, für Tuben umsteigen. Da gibt es jetzt endlich die ausreichende Alu-Qualität für Tuben, die das ermöglicht. Wir optimieren an vielen Stellen. Und ich finde es auch ganz großartig, was beispielsweise im Bereich feste Kosmetik von so ganz kleinen Pionierunternehmen auf den Markt kommt, die, die einfach auf so eine... Uh, un unverfälschte, frische Art, einfach mal was ausprobieren und uh, vieles davon ist nicht so großartig, aber es gibt immer ein paar Nuggets dazwischen und uh, und wenn die dann wachsen, dann wäre das doch großartig für alle. Und ich finde ja. daraus so eine Markttransformation. Ich, ich nehme es ja. auf
2: jeden Fall als Mutmacher auch nochmal mit, ähm, zu hören, dass man doch durchaus auch im Kleinbereich ähm, anfangen soll und dranbleiben soll, weil es nicht unbedingt leichter wird, wenn man wesentlich größer ist, weil dann wieder andere Herausforderungen kommen. Ja, unbedingt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Rat vielleicht auch für andere, die zuhören und die in der in der Größe, wie wir vielleicht sind, auch agieren. Ähm, einfach auch nochmal eine spannende Rückmeldung von dir da ähm, aus deiner Brille, ja.
0: Vielleicht ähm, würde ich jetzt auch einfach nochmal auf unsere letzte, leider schon letzte Frage ähm, zurückkommen. Äh, was sind denn aus deiner Sicht, Stefan, so aktuell die größten Herausforderungen für ähm, die WLEDA im Bereich Nachhaltigkeit? Also du hast jetzt gerade schon viel so Verpackungsthemen äh, genannt. Gibt es da noch, also ja, wenn du jetzt so überlegst, was... Mhm was ist da so
1: also ja puh äh, also ich finde dieses dieses Gret, diese grundsätzliche dieses Grundsatzproblem diese Gretchenfrage mit der wie hältst du es denn mit dem Wachstum ne das äh, ich glaube da habt ihr habt ihr schon sozusagen genau den Nerv getroffen was die mhm. größte Herausforderung ist weil das die Metafrage ist auch wenn man das natürlich jetzt ja. mal jeden Tag nicht so äh, im Alltagsgeschäft äh, stundenlang hin und her überlegt im Kopf. Aber das ist schon die größte Herausforderung, wie, wie rechtfertige ich das eigentlich ethisch? Und äh, kann ich das auch beweisen, dass ich einen positiven Impact habe? Ähm, ich glaube, auf der, auf der Produktebene ist die Herausforderung, ähm, sehr nachhaltig zu sein, so im klassischen Sinne. Also ähm, ethisches Sourcing, äh, ökologische Lieferkette, Bio, Biodün, äh, regenerative Landwirtschaft fördern und so weiter, hohe Qualitätsansprüche, äh, kleiner äh, ökologischer Fußabdruck und das aber alles äh, unglaublich attraktiv und äh, für die Konsumentinnen und Konsumenten wirklich begehrenswert zu machen, äh, eine hohe Innovationsleistung dabei zu haben, einen starken Produktnutzen. Diese Kombination äh, zu liefern, das, das ist natürlich, sag ich mal, das Kerngeschäft äh, und darin das ist auch insofern die größte Herausforderung. Ja. Das äh, eben nicht in Schönheit zu sterben und einfach besonders Nachhaltigkeit, nachhaltig zu sein, sondern besonders nachhaltig und besonders begehrenswert zu sein
0: ja. und äh, auch eine,
1: eine konkurrenzfähige Produktperformance zu haben. Äh, damit steht und fällt es, ich denke, bei, bei euch dann auch, sag ich mal, Design und Produktqualität.
0: Das ist auf jeden Fall bei uns auch ähm, ein großes Thema, halt ja. auf der einen Seite, auf der Produktseite keine Kompromisse einzugehen, aber bei der Nachhaltigkeit eben auch keine Kompromisse ja, einzugehen. Ja, also, dass genau. man einen Rucksack erschafft, der vielleicht äh, Nachhaltigkeitskriterien äh, oder hohe Nachhaltigkeitskriterien hat, aber trotzdem an einen konventionellen Rucksack ähm, rankommt. Oder dasselbe ist dann ja. gilt auch für einen Textil, einen Pulli. Da ich würde gerne noch äh,
1: zwei Sachen ergänzen, wenn ich darf. Das, ja, äh, sehr gerne. Das eine ist eben, äh, äh, nicht kein Bullshit zu machen. Und Mir fällt kein besseres Wort ein als Bullshit. So, ne? Also im Unternehmen auch Sachen zu haben, die, die, wo klar ist, das machen wir nicht. Ähm, zum Beispiel äh, irgendwo hinzufliegen, obwohl es keinen kein Wert für niemanden hat im Unternehmen. Oder ähm, irgendwelche Produkte zu erfinden, die wirklich kein, keinen Sinn machen, oder auch ähm, Sachen falsch zu labeln, sodass dass quasi der gesunde Menschenverstand äh, äh, beleidigt ist oder angewidert ist. Also wenn ich jetzt sage, Atomkraft ist nachhaltig oder Gas ist nachhaltig und klimafreundlich. Das, wo ich sage, das ist einfach objektiv äh, Blödsinn. Man kann vielleicht sagen, es ist nachhaltiger als, aber oder es ist, äh, aber, aber das quasi, äh, wenn, wenn man anfängt, so eine, so eine Sprachpanscherei zu machen, ähm, dass man dort nicht mitmacht und sich als Unternehmen quasi sagt, wir versuchen möglichst wahrhaftig und äh, transparent wirklich zu sagen, wie es ist. Und wir, 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 sind auch, äh, wir, wir sind auch da transparent, wo wir nicht so gut dastehen. Ja. Äh, wir Schwächen sind ja jetzt zum Beispiel zertifizierte B-Corp. Ja. Und äh, unser ganzes B-Impact Assessment mit Hunderten von Fragen ist jetzt für jeden Weltbürger, Weltbürgerin, im Internet einsehbar, wie wir auch für jede Frage geantwortet haben. Das kann man auf der Seite von b Net nachlesen, Frage für Frage. Und unser Score ist sehr transparent. Also diese sozusagen kein Bullshit und Aufbau von Transparenz. Und eine Sache, die uns immer mehr klar wird, ist dieses, äh, was heißt Mela nochmal als Wort?
0: Mela ähm. bedeutet auf Hindi äh, gemeinsam handeln,
1: und dieses gemeinsam Handeln, genau, das, das war mir entfallen, das geht ja gerade ein bisschen gesellschaftlich den Bach runter, weil äh, alle so auf ihrem Standpunkt beharren. Und äh, es, es, äh, wir haben erleben das jetzt bei Covid, aber auch bei anderen Themen, dass es sehr leicht ist, sich quasi zu polarisieren und in so ein Schwarz und so ein Weiß zu gehen. Aber dass diese Verhandlungsräume, und diese Kompromissräume immer kleiner werden oder diese Dialogräume, in denen dann wirklich was Gemeinsames entsteht, aus dieser Einsicht heraus, dass man alle Parteien braucht, wenn man wirklich die Welt zu einem besseren Ort machen will. Und äh, das, da sehe ich auch die Aufgabe von Unternehmen jeder Größe, dass sie dort einen Beitrag zur Verständigung in der Gesellschaft leisten und nicht dieser Spaltung noch äh, Vortrieb geben.
0: Ja, das ist wirklich ein super spannendes Thema, über das wir jetzt sicherlich noch sehr lange weiter diskutieren könnten. Aber dennoch müssen wir jetzt ähm, langsam zu einem Abschluss dieses, dieses interessanten Podcasts kommen. Ähm, ja, vielen Dank, lieber Stefan, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast und uns so viele spannende Einblicke in deine Arbeit und die Welt bei Vileda gegeben hast. Ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr Step into the Future euren Bekannten empfehlt und wieder reinhört beim nächsten Mal. Bis dann!